0: Das neue Jahr ist der Moment, an dem wir etwas Neues beschließen. Und das steht dem, was wir uns eigentlich wünschen, diametral entgegen. Wir wollen keine Selbstoptimierung, wir wollen mehr Ruhe, wir wollen mehr Leichtigkeit und wir wollen von allem weniger, um ein bisschen mehr bei uns selber anzukommen. Und das in sich ist irgendwie auch schon wieder Selbstoptimierung. Wie kriegen wir diesen Widerspruch zusammen? Darum geht es heute in meiner ersten Solo-Podcast-Folge von Liebe Deine Dreißiger. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen. Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Selbstoptimierung. Wir haben einfach verstanden, dass das Leben so nicht funktioniert. Irgendwie sind da immer noch diese Bedürfnisse, ich möchte schlanker werden, ich möchte sportlicher werden, ich möchte belastbarer werden, allgemein ein besserer Mensch, dabei aber irgendwie auch noch schöner, eleganter, besser, härter, stärker. Und damit sind wir dann ganz schnell doch wieder bei der Selbstoptimierung. Und das ist ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch leben die meisten von uns jeden Tag. Das Ziel, Wenn wir eher bei uns ankommen wollen, wenn wir ruhiger leben wollen, wenn wir besser leben wollen, ist die Abkehr von der Selbstoptimierung die Hoffnung, dass wir irgendwann mal fertig sind. Und wie kriegen wir das zusammen? An Neujahr ist das Spannende eigentlich, dass die meisten Menschen gar nicht so sehr aus Angst etwas Neues starten wollen. Wir wollen jetzt nicht aus Angst ein bisschen abnehmen oder weniger Alkohol trinken oder vegan leben für den Januar. Alles übrigens Gar nicht so schlechte Ideen nach den Weihnachtsfeiertagen. Nach Neujahr ist es eine Lust. Wir haben einfach Lust darauf, etwas Neues zu machen. Wir haben Lust darauf, etwas auszuprobieren und wir haben die Chance, da spielerischer ranzugehen als den Rest des Jahres, weil es doch ein bestimmtes Event ist, auch wenn es eine Menge Menschen gibt, die das nicht wahrhaben wollen vielleicht etwas unromantisch sehen, es sei ein Tag wie jeder andere im Jahr, aber es ist eben nicht ein Tag wie jeder andere im Jahr, es ist der erste Tag. Alles, was wir zum ersten Mal haben, alles, was wir zum ersten Mal erleben, wird immer etwas Besonderes bleiben. Ob das nun gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Das hat nichts mit der Angst zu tun, die uns sonst in die Selbstoptimierung treibt. Und das hat auch hoffentlich nichts mit der Angst zu tun, die uns Produkte kaufen lässt, die uns da reintreibt, immer mehr zu versuchen. Der Januar ist ein kalter, nasser, grauer Monat, aber eben auch immer ein Neuanfang. Ein Neuanfang in einem neuen Jahr. Ich möchte einen anderen Umgang mit Vorsätzen vorschlagen. Vorsätze sind ja total verpönt. Wir wissen sehr genau, dass sie nicht funktionieren. Wir wissen, dass sie nicht nachhaltig sind. Wir wissen alle ganz genau. Jetzt kommt vielleicht die Shopping-Diät. Aber in ein paar Wochen... Vielleicht in ein paar Monaten steht dann doch wieder das Paket vor der Tür. Ich habe im vergangenen Jahr übrigens eine Einkaufsdiät gestartet und ich habe das sehr lange durchgehalten. Also ein halbes Jahr ungefähr, wo ich wirklich nichts eingekauft habe. Das war cool. Also ich spreche von Klamotten. Gegessen haben wir natürlich. Vielleicht sind Vorsätze also einfach Projekte und vielleicht ist dieser spielerische Umgang damit genau die Lösung für diesen Widerspruch von verdammt ist das wieder Selbstoptimierung, aber hey, ich habe doch Lust, etwas Neues auszuprobieren, wird mich das dann durchs ganze Jahr verfolgen? Hey, nein, wird es nicht. In der Gesellschaft sind Vorsätze trotzdem irgendwie verpönt. Das liegt nur daran, dass wir sie zu ernst nehmen. Und das können wir ändern. Wenn wir etwas verändern wollen, an uns selbst, aber auch an anderen, dann heißt das in der Regel, dass wir uns verbessern wollen. Besser bedeutet in unserer Gesellschaft in der Regel ein Mehr. Mehr Arbeit, mehr Hausarbeit, mehr Konsum. Moderne Übermenschen haben alles im Griff. Sie nehmen sich, was sie wollen. Sie schlafen, wenn sie müssen. Und dann am Ende machen sie noch das kleine bisschen mehr, damit alles perfekt aussieht. Wir nennen es Optimierung, aber in Wahrheit ist es eine Materialschlacht. Und das Material sind wir selbst. Unsere Körper, unser Lebensglück, Unsere Zufriedenheit und unsere Gelassenheit, wir geben immer mehr und hoffen, dass es uns irgendwo hinführt. Und es kann nirgendwo hinführen, weil dieses immer mehr, wie Dinge sind, die einen Raum füllen. Ich zeichne diesen Podcast immer in unserem. wir können es jetzt schick Ankleidezimmer nennen, wir könnten aber auch sagen, es ist ein riesen Abstellraum und der einzige Ort, an dem unsere Kleiderschränke passen, weil das Schlafzimmer so klein ist. Und dieser Raum wird natürlich immer voller und voller und voller. Und wenn man da nicht ab und zu mal was rausschafft und wenn man nicht auch immer mal wieder für eine lange Zeit aufhört, neue Dinge zu besorgen, anzuschaffen, dann ist der irgendwann voll. Und dann kann dir drin auch irgendwann niemand mehr denken oder arbeiten oder lachen und spielen. Genau das passiert in unseren Köpfen auch, genau das passiert mit unseren Körpern und mit der Psyche, es passiert mit den Beziehungen, die wir haben. Dieses immer mehr, immer mehr Anforderungen. Es ist wie Dinge, die einen Raum füllen, die uns selbst füllen. Und irgendwann sind wir voll und dieses Vollsein macht uns schwer. Und dann gehen wir unter. Das ist eigentlich ganz, ganz natürlich. Wie kommen wir da weg? Konstruktiv gedacht, wie kommen wir da weg? Die Kernfrage ist doch immer, was will ich? Und die zweite Frage ist, warum will ich das eigentlich? Und wenn ihr einen Vorsatz habt, auf den ihr Lust habt, und auch bereit dafür seid, euch selbst einzugestehen, dass das vielleicht nur ein Vorsatz für ein paar Wochen ist und dass das vielleicht auch okay ist. Dann könnt ihr damit arbeiten. Sagen wir, ihr wollt dieses ganz berühmte Konzept vom January umsetzen. Also kein Alkohol im Januar. Ich kann auch sehr empfehlen, den Vegan January, also im Januar nur vegan essen gibt es übrigens ein ganz tolles Buch zu, ist gerade erschienen von Patrick Bolk, heißt auch Veganuary, der vegane Januar mit ganz vielen Rezepten und ganz viel Wissen dazu. Dann ist doch die Frage, wenn ihr sowas machen wollt, warum wollt ihr das machen? Und dann hören wir da aber nicht auf. Es gibt aus der Managementforschung die Fragetechnik der fünf Warums und die beschäftigt mich momentan sehr viel. Weil wenn wir diese Fragen ernst nehmen und wenn wir sie uns liebevoll stellen, können wir damit Sehr, sehr gut arbeiten. Ich fange also mal an. Ich beziehe mich jetzt mal auf den Alkohol. Ich will im Januar keinen Alkohol trinken. Warum will ich das nicht? Ganz klar, wir hatten gerade die Feiertage in der Vorweihnachtszeit. Wir haben öfter mal Glühwein gemacht. Wir haben jetzt über die Feiertage auch einfach sehr viel Wein, sehr viel Champagner getrunken. Der Körper ist voll und ich merke auch, dass es auf den Sport schlägt. Ich merke, dass es ganz, ganz stark auf meinen Schlaf schlägt. Einige wissen wahrscheinlich, dass ich sowieso schlecht schlafe. Das ist bei gesteigertem Alkoholkonsum natürlich noch sehr, sehr viel schlimmer. Das ist das nächste Warum. Ich will es aus gesundheitlichen Gründen machen. Warum? Weil ich es körperlich merke, dass ich vorher zu viel getrunken habe. Und dann machen wir weiter. Warum hast du zu viel getrunken? Die Antwort ist vielleicht wegen der Feiertage. Die Feiertage sind vorbei. Warum trinkst du an Feiertagen so viel? Hm. Hm. Und dann merken wir, Das ist gar nicht so schlimm, das war einfach die Zeit, wir haben das gemacht, das fand in einer gewissen Geselligkeit statt und es war auch gar nicht irgendwie verwerflich, es war einfach die Zeit, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Und darum würde ich immer dazu animieren, habt keine Angst vor euren Warums, ganz oft kommt ihr dabei an, dass ihr sagen könnt, ach ja, ja, das ist ja in Ordnung. Die Fragetechnik heißt fünf Warums, weil man sagt, dass wenn man diese Frage fünfmal stellt, man einer Sache auf den Grund gehen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte im Januar wieder regelmäßig laufen, weil ich das in den Monaten davor vernachlässigt habe. Warum hast du es vernachlässigt? Vielleicht, weil es mir nicht gut ging. Vielleicht, weil ich meine Tage stärker hatte als sonst und dann rausgekommen bin. Vielleicht aber auch, weil ich im Dezember so viel Alkohol gedrückt habe und so verdammt viele Kekse gegessen habe. So, warum? Warum hast du das gemacht? Es ist okay und wir kommen immer weiter, immer weiter rein. Warum hast du dich so schlecht ernährt, warum warst du so schlecht zu deinem Körper, dass du sogar den Sport vernachlässigt hast und dass du ihn vielleicht sogar vernachlässigen musstest. Warum, warum, warum? Das ist okay. Aber diese Frage einmal zu stellen und dabei nett und ehrlich zu sich zu sein, hilft uns dabei weiter, diese Lust an der Selbstoptimierung, an diesem kleinen Selbstoptimierungsprojekt ganz genau für uns festzulegen. Genau dann können wir nämlich auch sagen, ah, okay, das ist mein wahrer Grund, dann kann ich das so und so gestalten. Mein wahrer Grund, mehr laufen zu wollen, ist, ich habe wirklich, wirklich Angst davor, nicht mehr fit zu sein, weil ich einfach eine Angst davor habe, hm, nächstes Warum, es geht einfach immer weiter, mein Leben nicht mehr zu schaffen, weil der Körper nicht mehr so fit ist, wie er sein könnte, wenn ich einfach ein normales, niedriges Laufpensum habe. Ich will ja auch gar nicht angeben, ich laufe kurze Strecken, ich laufe zwar dreimal die Woche, aber wirklich nicht lang, und da einmal den eigenen Motivation, der eigenen, den eigenen Handlungsgründen auf den Grund zu gehen, kann sehr, sehr gut dabei tun, einen Plan zu machen, wie wir es dann umsetzen wollen. Ich weiß jetzt also, okay, dann laufe ich auch wirklich wieder dreimal die Woche an diesen drei Tagen zu meiner Zeit und schaffe dafür gute Bedingungen. Ist das Selbstoptimierung? Ja, vielleicht. Aber es ist vor allem ein Projekt, auf das ich Lust habe und für das es einen Grund gibt. Und dann kommen wir aber manchmal bei Gründen an, die gar nicht unsere eigenen sind. Und in dem Moment wird es interessant. Also vielleicht will ich gar nicht laufen und Sport machen, weil ich um meine Gesundheit besorgt bin. Vielleicht will ich laufen und Sport machen, damit ich attraktiver bin. Für jemand anderen oder für schönere Instagram-Fotos oder damit meine Eltern mit meinem Gewicht zufrieden sind oder, oder, oder. Und dann geht es wieder weiter in das nächste Warum. Warum habe ich so eine Angst davor, dass andere mit meinem Gewicht oder mit mit meiner Muskulatur nicht zufrieden sind? Und weiter und weiter und weiter. Und wenn wir da reingehen, dann kommen wir an einen unangenehmen Punkt. Dann kommen wir nämlich zu der Erkenntnis, Scheiße, das ist nicht mein Grund, das ist nicht mein Projekt. Das ist nur etwas, das ich für jemand anderen tue. Und dann hören wir auf weil in etwas zu investieren, das nur jemand anderem nützt, warum sollen wir unsere Zeit damit verplempern? Das ist kein Projekt, das ist einfach nur Quatsch. Wem nutzt mein Streben? Ist dabei die alles entscheidende Frage. Es gibt so viele Selbstoptimierungsprodukte am Markt. Ihr werdet sehen, wie jetzt in diesen Tagen schon die Werbung sich plötzlich völlig verändert. Man wird jetzt mehr sehen mit Planung, mit Vorbereitung, man wird jetzt mehr sehen zum Thema Sport, zum Thema Ernährung, weil jetzt einfach die Zeit ist. In der Weihnachtszeit, Sportprodukte verkaufen, was soll das bringen? Niemand kauft sie. In der Zeit danach, wenn alle merken so, oh, okay, die Hose kneift, das Kleid ist zu eng, Ah, okay, Silvester wollte ich eigentlich auch was anderes anziehen, Hm. nehmen wir doch lieber das alte Kleid vom letzten Jahr, als ich auch fünf Kilo mehr gewogen habe. Das ist eine mögliche Motivation, aber wenn es nicht die eigene ist und wenn ihr vielleicht auch merkt, hey, ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie ich bin, dann müsst ihr das nicht machen. Denn dann ist dieses Selbstoptimierungsstreben eigentlich nur ein Optimierungsstreben, das nicht euch dient, sondern es dient der Person, die euch etwas verkaufen will und die euch dafür erfolgreich suggeriert hat, dass ihr euch verändern müsst und dass ihr dafür investieren müsst. Selbstoptimierung ist ja grundsätzlich sehr, sehr anstrengend, Der Weg zur besten Version meiner selbst ist gepflastert mit Aufgaben, mit Anforderungen, mit Verlockungen, mit Regeln und mit Hashtags. Jeder will unsere letzte Rettung sein in dieser Welt, für die wir nicht genug sind. Und dafür gibt es ein sehr breites Angebot. Ich habe jetzt gerade von einer Diät gelesen, die auch potenziell tödlich ist, bei der man sich sehr, sehr lange nur von Eiweiß ernährt und sogar die Finger vom Fett lassen soll. Kohlenhydrate sind ja sowieso böse. Und ich glaube, sehr viele von uns haben eine ganze Zeit lang so gelebt. Und die Erkenntnis muss doch sein, hey, das ist nicht gesund, das machen wir nicht, es führt doch zu nichts, es ist doch sowieso nicht nachhaltig. Aber genau dann, wenn wir uns schlecht fühlen, verdienen Unternehmer am meisten Geld. Und das ist der spannende Effekt. Es gibt ein, es gibt so Experimente, die gemacht wurden, da wurden Menschen in eine positive Stimmung versetzt, in eine negative oder in eine neutrale Stimmung und dann wurden ihnen Dinge angeboten. Eine Flasche Wasser, Süßigkeiten, was auch immer, Produkte. Und dann haben die mal geschaut, wer gibt eigentlich wie viel aus. Und sie haben festgestellt, unabhängig davon, ob das angebotene Produkt die Lösung ist für das akute Problem. Unabhängig davon geben die Menschen trotzdem mehr Geld aus, wenn sie sich schlecht fühlen. Klassisches Beispiel, dir tritt jemand auf den Fuß oder du hast einen furchtbar schlechten Tag bei der Arbeit gehabt. Du gibst mehr Geld für die Flasche Wasser am U-Bahnhof aus, obwohl die Flasche U- Wasser am U-Bahnhof nichts mit deinem Gefühl zu tun hat. Und dann wird es größer. Auf einmal kaufen wir teurere Kleider, nehmen die teurere Fitnessstudio-Mitgliedschaft, nehmen noch einen Kurs mehr, der uns irgendwie aus dieser Welt erlösen soll, aus diesem Leben, für das wir uns nicht gut genug fühlen. Aber genauso funktioniert es eben nicht. All die Menschen, die Rettung versprechen, all die Unternehmen, die Rettung versprechen, Tun das nur, damit wir das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Wenn wir uns schlecht fühlen. Und damit unterstützen sie sich alle untereinander gegenseitig. Wie gesagt, wenn wir uns schlecht fühlen, steigt die Zahlungsbereitschaft enorm. Wie kommen wir dagegen an? Es gibt Methoden. Eine Methode ist das radikale Hinterfragen. Will ich das? Will ich das? Will das wirklich ich selbst für mich? Habe ich da wirklich Lust drauf? Dieses Lustprinzip ist so gesehen gar nicht so schlecht. Ich sehe das sonst eher kritisch, weil ich denke, dass eine gewisse analytische Disziplin im Leben auch hilft. Aber manchmal kann man sich doch auch fragen, habe ich da gerade selbst wirklich Lust drauf, dreimal die Woche zu laufen und dafür teure Laufschuhe zu kaufen? Habe ich wirklich Lust darauf, noch einen Kurs zu machen? Habe ich wirklich Lust darauf, noch eine Sprache zu lernen oder noch eine Methode, noch eine Qualifizierung oder was will ich denn eigentlich selbst? Muss ich überhaupt fünfmal die Woche frisch kochen? Ist das nötig? Natürlich ist das viel gesünder, aber wie komme ich dazu, dass dieses Gesamtgefühl einer Woche am besten ist? Möglicherweise beinhaltet das nicht, fünfmal die Woche am Herd zu stehen und Sachen klein zu schneiden möglicherweise gilt das für euch auch gar nicht. Die Frage ist immer, was gilt für dich selbst? Was ist dir heute wichtig? So die Aufmerksamkeit auf die eigenen Bedürfnisse zu lenken, ist schwierig. Und die Aufmerksamkeit auch auf das zu lenken, was man wirklich will, ist gerade dann am allerschwierigsten, wenn es uns schlecht geht, wenn wir uns vielleicht auch ein bisschen getrieben fühlen. Vielleicht auch von all den guten Vorsätzen und von all den Menschen, die in den nächsten Tagen wieder draußen vorm Fenster vorbeijoggen werden. Das muss man trainieren und es gibt keine andere Methode, als es zu üben. Und sich dann auch immer wieder selbst zu fragen, okay, ich habe diesem Selbstoptimierungsdrang nachgegeben und es ist in Ordnung. Oder festzustellen, ja, ich habe dem Selbstoptimierungsdrang nachgegeben weil ich Lust auf ein Projekt habe. Und das ist auch in Ordnung. Selbstoptimierung ist nicht der Teufel. Nur weil wir ein böses Wort dafür erfunden haben, heißt es nicht, dass es niemals passieren darf. Natürlich dürfen wir streben. Es gibt gutes Streben und es gibt schlechtes Streben. Und wo die Grenze verläuft, das entscheidet jeder für sich. Das ist der entscheidende Faktor. Jeder entscheidet für sich selbst, was er und was sie machen möchte. Also, Was ist jetzt ein guter Neujahrsvorsatz? Ich habe schon gesagt, zu meinen Vorsätzen gehört es, weniger einzukaufen. Beziehungsweise jetzt auch erstmal für eine ganze Weile keine Kleidung zu kaufen. Damit bin ich im vergangenen Jahr schon gut gefahren. Und hey, ich habe genug Sachen für den Winter. Es war in den letzten Tagen auch schon kalt. Ich bin sowieso ganz gut ausgestattet. Und ich glaube, bei den meisten von euch ist es wahrscheinlich auch so. Möglicherweise braucht ihr neue Unterwäsche. Man ersetzt seine Unterwäsche ja generell nicht so oft, wie man sollte. Das solltet ihr mal nachschlagen. Aber die meisten Sachen haben wir schon. Und vielleicht, und ich habe es auch gemacht, vielleicht gibt es gerade sehr viele Menschen, die in den vergangenen Wochen viel mehr Pakete bestellt haben, als sie eigentlich wollten. Und auch nicht bei den Versandhändlern, zu denen sie eigentlich wollten. Und vielleicht lassen wir das auch noch mal bleiben. Das sind meine Vorschläge. Ihr müsst es nicht machen. Das ist das, was ich tun werde. Weniger kaufen und mehr einfach sein. Übrigens, eine Sache, die sehr dabei hilft, weniger einzukaufen, ist, sich von Sachen zu trennen, die man nicht mehr trägt, weil man dann nämlich die Sachen, die man tatsächlich noch mag, viel sichtbarer hat. Ich werde weniger essen, weil ich definitiv weniger essen möchte. Ich möchte einfach nicht mehr den ganzen Tag damit beschäftigt sein, zu verdauen. Meine Güte, Weihnachten während der Corona-Pandemie ist halt auch einfach ein bisschen, als wenn man in so einem All-Inclusive-Hotel, wo es drei Mahlzeiten am Tag gibt, davon sind zwei warm und es sieht alles so lecker aus und dann gibt es immer noch einen Teller und noch einen Teller und so war Weihnachten. Ich möchte weniger kaufen, ich möchte weniger essen. Ich möchte auf jeden Fall keinen Alkohol trinken. Ich werde sehr, sehr viel vegan essen in den kommenden Wochen. Einfach, weil ich Lust drauf habe, und weil ich das auch für eine für mich gute Ernährungsform halte. Und irgendwann hört das wieder auf. Und auch wenn ich alles, was ich gerade beschrieben habe, für, für die Grundlage eines sehr guten Lebens halte, weiß ich genau, das bleibt nicht. Und ich finde es vollkommen okay. Nicht jede gute Tat muss eine Gewohnheit werden. Die meisten Dinge werden sowieso keine Gewohnheiten in dem Ausmaß, wie uns das versprochen wird. Das ist in Ordnung. Gehen wir doch liebevoller mit uns selbst um und gehen wir verspielter an unsere Vorsätze ran. Vielleicht ist dieser eine Vorsatz nur ein gutes Projekt. Bist du noch früher, als wir, ich weiß nicht, als wir klein waren, da hat man ja auch noch sehr viel geraucht. So Und auch als wir in den Anfang der 20er waren, haben die Menschen auch noch echt viel geraucht. Und dann gab es ja immer diesen Neujahrsvorsatz, ich will aufhören zu rauchen. Und natürlich ist das ein Vorsatz, bei der idealerweise dann für immer erfüllt ist. Aber heutzutage sind die Dinge, die wir tun, nicht mehr so schlimm. Ich will mehr Sport machen, aber es ist nicht schlimm, wenn es dann doch nicht zur ewigen Gewohnheit wird und ich mich morgens, bevor ich richtig wach bin, im Park wiederfinde. Hey, das passiert sowieso nicht. Ich werde auch nicht morgens irgendwie in in Meditation aufwachen. Im Gegenteil, dann würde ich auch lieber weiterschlafen, glaube ich. Aber es ist okay, Vorsätze irgendwann auch mal ziehen zu lassen. Ein Jahresanfang ist ein Neubeginn, aber wir werden nicht dauerhaft in diesem Zustand des Neubeginns verharren können. Irgendwann kommt das Leben wieder. Und auch unsere Ideale übrigens sind überhaupt nicht konstant. Mal soll man schlank sein, dann soll man Rundungen haben, dann soll man sportlich sein, dann soll man drahtig sein, dann soll man stark sein, dann soll man weich sein. Kurze Haare, lange Haare, was soll man essen? Jetzt sind es, Avocados sind ja auch schon wieder out, Kichererbsen sind in. Dann aß man irgendwie auch eine Zeit lang ständig Eier. Oder Thunfisch, meine Güte, diese Thunfischzeit. Ideale ändern sich, Moden ändern sich. Und Optimierung ist grundsätzlich viel zu anstrengend, um stabil zu sein. Wisst ihr noch, wie alle Menschen... Alle Menschen, als wir Teenager waren, Eastpacks gekauft haben, weil das die allerbesten Rucksäcke sind und die sowieso 30 Jahre Garantie haben. Also, dass ich diese Dinger gekauft habe, ist 20 Jahre her. Wer von euch trägt eigentlich noch sein Eastpack? Das zum Thema Optimierung, das bleibt alles nicht. Das beste Ding, das beste Produkt, der beste Lebensweg wird sich wieder ändern. Und das darf so sein. Wie kriegen wir da jetzt ein gutes Leben draus hin? Es gibt dieses Zitat von Kardinal ähm, von John Newman, der gesagt hat, Leben heißt Veränderung und wer perfekt ist, der hat sich oft verändert. Und das halte ich für ziemlich großen Bullshit. Ich würde sagen, das Gegenteil ist wahr. Leben ist doch eigentlich das, was zwischendurch passiert. Leben ist das, was passiert, wenn mal Stillstand herrscht, wenn wir eine Pause haben. Und genau diese Zeit darf auch dieser Januar sein. Und auch jede andere beliebige Zeit darf auch mal an einem sehr, sehr ruhigen Abend stattfinden. Aber wir haben das nie dauerhaft. Und das ist okay. Also, was machen wir jetzt mit unseren Neujahrsvorsätzen? Wir machen ein Projekt daraus. Möglicherweise müssen wir einfach trennen zwischen Projekten und dauerhafter Veränderung. Wenn ihr aufhören wollt zu rauchen, klar, dann ist die dauerhafte Veränderung ganz gut. Für viele Dinge im Leben mag das gelten, aber für ganz viele Dinge, für noch viel mehr Dinge gilt es nicht. Sachen, die wir uns vornehmen, dürfen temporär sein, Kennt ihr diese Meditations-App, bei der man irgendwie darauf hinstreben soll, dass man 365 Tage im Jahr meditiert und das dann auch in dieser App einträgt und oh mein Gott, ich finde find Meditation großartig, aber dieses, diese Form von Wettkampfmeditation, bei der ich es schaffen muss, bestimmte Ziele zu erreichen in einer bestimmten Zeit und gemeinsam mit anderen oder auch nicht und jeden Tag, ey, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Das passt auch gar nicht zu meinem Alltag und das ist in Ordnung. Also vielleicht starte ich für meinen Januar noch ein Meditationsprojekt und nehme mir vor, vielleicht nehme ich mir sogar vor, jeden Tag zu meditieren. Ich rede mir aber nicht ein, dass ich das jetzt bis ans Ende meines Lebens mache oder bis zum 31.12.2021. Das passiert nicht. Und das ist okay. Dieses Streben nach Gewohnheit, dieses Streben nach dauerhafter Veränderung ist schön, aber es ist zu viel, es ist zu anspruchsvoll. Und dann ist das, was die Abkehr von der Selbstoptimierung bedeuten sollte und begründen sollte, ein neues, eigenes Selbstoptimierungsziel geworden. Und dann haben wir nichts gewonnen. Das war's von mir zum Thema Neujahrsvorsätze. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Vieles, was ich erzählt habe, stammt aus den Recherchen zu meinem zweiten Buch. Das heißt, wie gut soll ich denn noch werden, wenn ihr Lust habt? Schaut ihr mal rein. Und ich freue mich sehr, wenn ihr in der kommenden Woche wieder im Podcast seid. Zum Thema Jahreswechsel und Ziele kann ich euch noch sehr eine der letzten Episoden von Melina und Timon Roja im Podcast Still und Stark empfehlen. Das war richtig gut, da erzählen sie, wie sie neue Ziele für ihr Jahr festlegen und ganz aktuell auch von Kerstin Fuhrmann im Podcast Gefühlt Erfolgreich. Da geht es um Reflexionsfragen und darum, wie wir dieses Jahr, das hinter uns liegt, eigentlich betrachten. Und das kann eine ganz tolle Grundlage schaffen, Neues festzulegen, neue Wünsche zu entdecken. Die Links zu den Podcasts von Melina, Timon und Kerstin packe ich euch in die Shownotes. Außerdem zum Veganuary-Buch von Patrick Bolk und zu meinem Buch. Hat euch diese Folge gefallen? Ich würde mich dann über zwei Dinge sehr, sehr freuen. Feedback zum Beispiel via Instagram. Und wenn ihr diese Episode mit jemandem teilt, der sie auch mögen könnte. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald.